0: Aflevering 13 van de podcast had de titel Beter Anders Boeren. En in die aflevering hield Maria van der Heijden een overtuigend pleidooi... dat we niet minder, maar juist meer boeren nodig hebben. Alleen, die moeten dan wel op een andere manier gaan boeren. Maar ja, welke andere manier dan? Want je hebt regeneratief, biologisch, biodynamisch... en vast nog een hele hoop andere mogelijkheden. En ik weet niet wat elk van die manieren betekent of wat de voor- en nadelen van elk zijn. En het allerbelangrijkste, als we het anders gaan doen... hoe zit het dan met ons eten? Is er dan nog wel genoeg voor iedereen op aarde? Afijn, ik ging op zoek en ik vond Ivar van Dorst. En Ivar zit nu tegenover mij. Hij boert niet alleen zelf anders, maar deelt zijn ervaringen ook met andere boeren... en luistert weer naar andere boeren om van hun te leren... Maar er is nog iets belangrijkers, want Ivar kijkt ook buiten de boerenerven. Naar alle spelers in onze voedselketen van vandaag. De grote spelers, maar ook jij en ik. De consumenten. Wat kunnen wij bijdragen om een betere manier van boeren in het zadel te helpen? En dat is de reden dat deze podcast de titel Beter Anders Samen Boeren gekregen heeft. En waarom dan die één? Nou, dat is een leuke primeur, want we gaan voor het eerst een serie opnemen. Voor elk seizoen één aflevering. Deze is de wintereditie en de kennismaking. Eerste kennismaking met Ivar. Daarna lente, zomer en herfst. Omdat we dan letterlijk meeleven met de seizoenen, net zoals boeren doen. En omdat we dan ook meer ruimte hebben om dit belangrijke onderwerp beter uit te diepen. En wat een mooie bijvangst is, dan krijgen jij en ik elk seizoen... Drie tips waaruit we kunnen kiezen om nieuwe stappen te zetten om dat nieuwe systeem in het zadel te helpen. Kijk, dan zet je iets blijvend in beweging. Ik zou zeggen, tijd om met Ivar in gesprek te gaan. Eerste tips en daarna Ivar en de winter. Veel luisterplezier en doe wat je kunt.
1: Nou, daar zitten we. Ja, mooie uh, introductie.
0: <laughs> ja, dankjewel, ja, dat is fijn om te horen, dankjewel. Uh, maar ja, mooi onderwerp ook waar we het over gaan hebben, moet ik zeggen. Uh, ja, de eerste vraag hiervan is eigenlijk altijd, uh, waarom ben jij degene die dit in een stroomversnelling gaat brengen?
1: De impact die ik misschien zelf maak, is niet zo groot. En dat is uh, iets wat we vaak denken als, als, als kleine individueel, zeg maar. Mm -hmm. maar um, je leidt bij uh, voorbeeld, je lead bij example. Um, dus wat ik doe is misschien um, relatief klein... Mm
0: -hmm.
1: um, maar het feit dat ik alles eigenlijk heel openlijk wil delen... dat ik mensen wil ontvangen, uh, dat ik uh, graag uh, mijn verhaal wil doen... Uh, voor bedrijven, voor andere boeren inderdaad, zoals je zegt... maar soms ook net zo goed bij burgers, uh, burgersinitiatieven... Um, Maakt het dat we dingen met elkaar gaan delen. Dat we anders gaan kijken gezamenlijk um, naar hoe we kunnen werken. Um, dus ergens een overkoepelend doel bij mij is altijd wel ergens... Uh, laten we zoveel mogelijk motiveren en inspireren. En kijken wat dat ons gaat brengen. Oké. Okay. Nou, dan heb je een... Uh,
0: fijn hier, hier zit dan. Ja, <laughs> nou, dit heeft dus
1: ook net zo goed zo'n functie. Ja. ja,
0: ja. Oké. Okay. Uh, ja, en, 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 en dit is een meer algemene deel kennis. Wat dan specifiek dit onderdeel beter anders samenboeren. Omdat je dat voorleest, leeft. Omdat je het doet. Je zegt waarom ben je, ik vroeg me waarom ben jij dan degene die dit in de stroom staan brengt, met name het uh, samenboeren.
1: Ja, um, toen ik begon, had ik eigenlijk heel weinig idee van, van samenboeren. Ik denk. Um, ik, ik wilde eigenlijk, waar het, waar het mee begon, het boeren in ieder geval, um, was bij, ik wil gewoon verandering teweegbrengen brengen. En ik wil gaan proberen um, dat um, onderzoeken te gaan doen, zeg maar, naar hoe we dat dan duurzamer kunnen doen. Okay. En uiteindelijk blijkt het um, dat als jij gewoon heel erg graag doet wat jij doet, dat heel veel andere mensen daar heel snel bij aan willen haken. En dat je eigenlijk in één keer een soort gemeenschap gaat krijgen. Uh, en dat brengt me eigenlijk al een beetje bij een van mijn tips oh, is nou. vooral ja, uh, laten we dat on onderschatten de kracht zeg maar niet van gemeenschappen mm -hmm. hè, van die lokale gemeenschappen okay. in het begin was ik heel erg bezig met um, het, het hoe het het wat zeg maar dus het, mijn product verkopen of uh, waarom het dan eigenlijk zo goed was zeg maar um, maar daar slaat eigenlijk Niemand echt op aanmerkte ik. Mm -hmm. En op een gegeven moment denk ik, dat ga, dat ga ik nou maar loslaten. Ik ga wel gewoon eerst zorgen dat ik alles op een rijtje heb van wat ik, hoe ik het allemaal wil. Mm -hmm. um, en ondertussen bleef ik gewoon mijn verhaal vertellen, zoals ik dat uh, eigenlijk altijd doe. Um, en heel veel mensen beginnen uit zichzelf heel enthousiast te worden. Beginnen met zelf allerlei ideeën te komen waar ik regelmatig toch wel ja tegen zeg. Mm -hmm. um, waardoor er in één keer allerlei uh, plannen en ideeën gaan ontstaan. En, en probeersels eigenlijk, uh, waarvoor sommigen dan ook best succesvol, sommigen minder... Um, maar waardoor in één keer een hele community zich omheen gaat vormen... en dat eigenlijk een beetje zelf gaat reguleren... waardoor ik eigenlijk ergens voor mijn handen kan trekken... en zeggen van, het regelt zichzelf. Die mensen regelen zichzelf. Um, en zo heb je echt in één keer een hele, hele mooie community om je heen... als je eigenlijk focust op de waarom...
0: Grappig, want ik hoor je eigenlijk zeggen dat daarmee, dat waar je dus samen boeren wilde, dat je in eerste instantie vooral ging vertellen waarom dat belangrijk was, tot je ermee stopte en toen kwam het samen naar het boeren
1: toe. Ja, dan komt het vanzelf. En dat oh. merk ik, denk, denk ik dat dat wel vaak voorkomt als je net een bedrijf begint natuurlijk. Je probeert heel erg jouw ding aan de man te brengen. Maar ja. Uiteindelijk als je dat ergens loslaat, dan is dat veel natuurlijker en ga je gewoon focussen op, um, op het goed doen. Yeah. Uh, en daarvoor zeg ik ook altijd: ik hou helemaal niet van de marketing en wat dan ook. Ik heb daar helemaal niks mee. Uh, simpelweg, ik focus liever, uh, en ook dat budget zeg maar, wat ik anders daarvoor zou bewaren. focus ik vele malen liever op gewoon het zo goed mogelijk doen. Want als je het goed mogelijk doet, dan, dan is dat de verkooptechniek zeg maar.
0: Uh, ja, hoewel je daarmee ook dan, hè, dat is mijn eerste vraag eigenlijk, maar wat is dat dan marketing waar je een, een AVC tegen hebt? Of wat marketing verworden is als een, 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 een soort. Uh, geld slurpen. Ja, ergens, ergens wat marketing Methode
1: is vooral. En, ja, en, want jij, jij vertelt ook verhalen. Jij, marketing is eigenlijk verhalen vertellen. Ja, maar uh, in Bij mijn echte geval... Verhalen. Ja, mijn, ja, mijn geval is inderdaad meer een menselijk verhaal. Ja. Um, en, en waar ik dan misschien ergens een, een, een afkeur tegen heb, is uh, dat we tegenwoordig al heel veel um, notificaties en dergelijke krijgen. We krijgen al heel veel inputs. Overal ja. zie je reclames, overal zie je bedrijven die eigenlijk aandacht van je willen trekken. Ja. Um, en ik hou dat eigenlijk altijd graag heel erg op een heel natuurlijke manier. Um, dus niet met flitsende dingen of, of uh, iets van die marketing. Maar eigenlijk gewoon ik als persoon. Ja. Of mijn verhaal. Ja. Of wat wij doen. Of het product zelf wat dan voor zich gaat spreken. Ja. Um, en ik denk dat dat ergens uh, een soort mooier mooie manier is van iemands aandacht trekken. Zeg maar.
0: Ja, cool. Wil je jezelf
1: laten zien dan jezelf verkopen eigenlijk, hoor ik je zeggen. Ja, en daarin zit ook het stukje transparantie in waar ik heel erg voor sta. Ja. Um, en het, ja, dat, dat is gewoon oprechtheid. En dat, Ik kan beter gewoon zeggen wat ik denk dan... Ja. Ja. Dat is ook maar duidelijk. <laughs> ja. Ja. Oké, okay. nou, door naar tip 2 zou ik zeggen. Ja, tip 2 uh, zou ik vooral zeggen, ga voeding zien als een preventief medicijn. Als uh, voedzame en nutriëntvolle keuzes. Hè? En ik, uh... Ja, nutriënt voel dan denk ik altijd e welk? E welk? Daar ga ik je Persie... precies, ja. precies voelen. Want vroeger, um, um, en dat is ook uit onderzoek wel uh, bevestigd... waar we vroeger één broccoli moesten eten... moeten we er nu twee eten om diezelfde micronutriënten uh, te krijgen. Dus diezelfde gezondheidsvoordelen, zeg maar. Ja. Uh, nou, Volgens mij hoef ik jou niet uit te leggen... dat we met z'n allen eigenlijk al te weinig groente eten... Ja. Uh, en dat we dus en minder groenten eten. En dat ze eigenlijk dus veel minder gevuld zijn met, met nutriëntrijke uh, voeding. Ja. Um, en daarom zou ik dus zeggen, um, er zit echt wel verschil tussen die ene broccoli of die andere broccoli. Uh, want is die veel langzamer gegroeid op een veel natuurlijker manier met veel natuurlijker grondstoffen. Ja. Um, heeft hij een veel groter palet aan nutriënten op kunnen nemen? Heeft hij daar langere tijd voor gehad? Is hij geconcentreerder dan wanneer je zegt... ik wil zo snel mogelijk een broccoli gaan, uh, uit de grond gaan pompen. Dus ze hebben eigenlijk ook plof uh, Dan is het goedkoopst. Ze ja, hebben eigenlijk
0: hebt ook, het, ook broccoli je alles, plof broccoli alles, alles naast plof Alles
1: is plof. Alles kan plof. Alles kan plof. Ja, ja. Maar het hoeft het niet te zijn. Ja. Ja. En, en, uh, en daar zijn we Nederlanders, uh, als Nederlanders heel goed in natuurlijk. We willen graag uh, wat kost het. Wat is de prijs? We willen graag het goedkoopste. Um, maar uh, ja, goedkoop is duurkoop uh, ergens. En ik zou het dus ergens zeggen... en ik, ik heb het idee dat we daar al wel in een, in een, uh, in een shift zitten... Mm. dat we steeds meer gaan realiseren... dat kwaliteit voeding uh, echt wel zijn waarde heeft. Zeg maar. mm
0: -hmm. Oké. Okay.
1: Okay, dus ga voeding zien als medicijn. Ja. Mm. Dat zou een andere tip zijn. Mm -hmm. En dan nog eentje... En daar zou ik zeggen, en dat is eigenlijk ergens waar ik mee ooit ben begonnen met een eigen bedrijf oprichten. Achter elk product zit een hele voedselketen verborgen. Ja. Dus met een aankoop financier je dus heel die keten daarachter. En dus elk bedrijf wat daarbij betrokken is. Mm -hmm. Of het nou goed
0: of slecht is. Dat is wel een grappig, want die is eerder voorbij gekomen. Ik meen. Oh, dat is altijd uh, <laughs> Het is een lange aflevering, dus ik weet niet alles meer precies. Maar voor mij was het uh, beter als greenwashing. Dat je met de uh, weet waar je euro's in uh, zet. Ja. Want waar je ze in stopt, dat gaat groeien. Het is net Pokémon eigenlijk. Hè? Wat voer je je bij? Ja, nou en Precies is dus verstandig waar je het in zet.
1: Ja, en bij mij is dat dan dus ook echt de, de trigger geweest. Um omdat ik zeg maar echt begon af te vragen. Je probeert je verandering eigenlijk eerst bij jezelf teweeg te brengen voordat je ergens anders gaat zoeken. Maar nadat ik mijn eigen leven een beetje had aangepast om het duurzamere wat dan ook te maken, ja. dacht ik echt van. Maar waarom blijven daar eigenlijk al die wereldproblemen überhaupt gewoon bestaan? Hoe kan het dat die dat dat, dat blijft doorduren? Kinderarbeid, moderne slavernij, ja. alles eigenlijk alle slechte praktijken, een klimaatverandering en dergelijke. Ja. Ja, uiteindelijk gaat het om, om hè, uh, wij spreken follow the money, uh, die geldstromen, ja. Um, ja, wat dat financiert. En ergens kwam, uh, nou, dat was toen ik een documentaire keek, um, popte bij mij zeg maar um, de realisatie dat ik dacht van oh, ik ben diegene um, die dat financiert. Want met el elke aankoop die ik dus doe, um, financier ik dat. Ik ben degene, ik ga herhalen, maar ik ben degene die dat
0: financiert, dat is waar. Um, Mooi woord, maar um, waar ik benieuwd naar ben... weet je toevallig nog hoe die documentaire heette?
1: Ja, um, ongeveer. Uh, dead donkeys don't fear hyenas. Die heb ik eerder gehoord, ja. En dat dat is een... Die zetten kost... we in de,
0: in de tekst bij de, oh, ja, de, de
1: show notes, geloof ik. Ja. ik nog een beetje... en in, in die documentaire, ik zal hem even kort toelichten, dan, dan is je gelijk duidelijk. Ja. Um, in die documentaire gaat de filmmaker uh, vliegt, ik geloof naar Oeganda. Mm -hmm. um, en als hij daar landt, um, ziet hij daar um, vliegtuigen die in worden geladen uh, of uit worden geladen met uh, noodvoedselpakket. Ja. He, dus die worden gesponsord door bijvoorbeeld de EU of iets dergelijks. Ja. Um, en tegelijkertijd ziet hij ook dat de vliegtuigen... gewoon in worden geladen met rijst, wat geëxporteerd wordt. Ja, rijst eigenlijk is eigenlijk een soort basisvoeding. Dus ergens is dat gewoon heel krom. Um, en dus is hij ja. uh, verder daarin gaan duiken. En uh, kwam hij erachter um, dat de overheid... Uh, stukken natuur, uh, oewoud, bossen... waar uh, eigenlijk de lokale volk echt nog van leeft en inleeft zelfs... Ja. Ja. Um, dat die hebben verkocht aan uh, buitenlandse investeerders. En die buitenlandse investeerders hebben dat, die bossen dan gewoon kaal gekapt. Um, en dat, in dit voorbeeld was dat dan in het documentaire was een Saoedisch-Arabische uh, investeerder. En uh, het bos platgelopen. Uh, plat en uh, zijn ze een reisplantage begonnen. Nou, die mensen die daar eerst in dat bos woonden... die hadden in één keer een bron van voeding niet meer. Hadden hun huis niet meer. Um, dus die hadden ergens een manier nodig om aan eten te komen. Nou, die konden daar dan mooi gaan werken. Ja. Ik zag dat gewoon als moderne slavernij. In de documentaire zie je zelfs mensen met mitrailleuren, zeg maar. Uh, mensen van het leger, een soort van als bewaking ja, ja, ja. rondlopen op zo'n boerderij, zeg maar. Ja. Dus eigenlijk is het gewoon echt moderne slavernij. Ja. Um, en, en op die manier zie je dan dat dat gevormd wordt. Nou goed, ik ben die document eigenlijk ergens vergeten. En een paar maanden later stond ik in een, in een Turkse supermarkt in Den Bosch en had ik uh, voor mezelf een, een vijf kilo zak, uh, jute zak uh, rijst gekocht. Ik dacht, oh, dat is bulk, dat is minder afval uh, <laughs> ja. in de verpakking. Ja. Um, en ik denk, het, het, het is in de jute zak, het is dus geen plastic. Lalala. Ja. Uh, kom ik thuis, zie ik het uh, land van uh, origine, uh, Saudi-Arabië. Nou ja, ik wist natuurlijk al wel dat ja. Saudi-Arabië goed gereisd is. Ik heb eigenlijk gewoon slavenreis gekocht, heb ik toen ja. mezelf verteld. En toen ja. dacht ik van, ik ben dus gewoon echt... Dus ik heb die schuld echt gewoon bij mezelf gaan leggen. En toen dacht ja. ik van, oké, okay, dan moet ik er ook iets gaan doen.
0: Ja, mooi. We gaan door naar de volgende vraag. Uh, oh, ja, wat, ik zit nog wel even te kijken. Want dit zijn uh, algemeen goede tips. Hè? Is er toevallig ook nog een beetje... Misschien mag je, je mag ook even overdenken. Hoor. Weet je nog een, een wintertip? Want we zitten natuurlijk nu in het winterseizoen. Het is hier ook al een beetje koud bovenop je zoldertje. Ja,
1: ja, we zitten dus bovenop de zolder in de ja, loods, uh, in de loods. Van, 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 de, van de boerderij. Ja. Van Eko-auto. En um, mijn belangrijkste wintertip is eigenlijk... Um, kijk naar hoe, wat, wat in de natuur, zeg maar, ook in de winter gebeurt. En eigenlijk is heel veel dingen komen tot rust. Uh, gebruik die winter dan ook zelf om tot rust te komen. Mm -hmm. uh, en te reflecteren over wat je eigenlijk de hele actieve seizoen zeg maar hebt gedaan. Mm -hmm. He, want in het voorjaar dan wil je weer van alles doen. Uh, dus als je daarvoor al kan reflecteren... dan uh, kun je voordat al die energie in de kriebels komen... kun je dat eigenlijk meenemen in wat wil je dit jaar gaan doen. Dus ja. ga eigenlijk een beetje meeleven met die seizoenen. Ja, in de zomer ben je al heel druk bezig... en in de ben je alweer een beetje meer aan het inkrimpen. Gebruik die winter dan dus ook gewoon even... Om extra rust te pakken. En ga dan ook even reflecteren.
0: We hadden het in het voorgesprek over dat we heel eerlijk zouden zijn en open. En het grappige is dat ik, dat ik de neiging voel in mezelf. Dat is echt best wel lelijk. Maar dat ik de neiging voel om te zeggen... Ja, ja, maar heb je ook nog iets wat met, met groenten of zo te maken heeft? <laughs> terwijl, terwijl ik, als ik heel eerlijk ben... En dat ga ik dus ook zijn. Uh, uh, dit, 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 dit lees ik uh, op meerdere plekken. En hoor ik ook zelf ook met name heel vaak. Hè, want ik ben iets wat... Ik heb de neiging om iets te veel te doen. Dus het is eigenlijk stap ik nu over mijn eigen... wat ik, wat ik het beste wel zou kunnen doen. Ja. Ja. Dus, nou goed. Deze kleine, dit kleine intermezzo. We doen dus niet een extra tip. Dat gaan we
1: niet doen. Ja. Het is tot rust komen. Punt. Het is tot rust komen. En dat ja. juist... Ja. Als je keer. een, 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 een simpel... of Nou, simpel wil ik niet zeggen. Misschien een nobel beroep hebt als boer, zeg maar. Mm. Um, kom je dat heel erg tegen. Uh, en heel vaak wordt aan mij gevraagd... Wat doe je dan ook in de winter? Uh, hè, want dan staat er niks op het land of, of minder. Um, ja, slapen. Ja, gewoon echt rust En dat heb je echt nodig. Bijkomen, ja. ja. ja bijkomen, want, de rest want de rest van, van het jaar al genoeg. zijn gewoon keihard te werken. Ja. Um, ja. En dat is voor mij van toepassing. Maar nogmaals, voor andere mensen kan dat net zo goed van toepassing zijn. Ja. Um, dus Mooi. leef een beetje mee met die seizoenen. We gaan verder. De, ja,
0: je wil, ja, ik, we, we hebben elkaar natuurlijk een paar keer gesproken van tevoren. En uh, het was niet je plan. Gaan boeren
1: ja nee klopt <laughs> ja dat
0: zijn leuke verhalen dus klopt. ja zeker
1: uh, nee ergens ergens als kind dan dan ik groeide op op het tuinbouwbedrijf van mijn ouders die zijn in 2004 al gestopt hoor en dat was hier hè dat was hier op deze ja. locatie ja, ja. en uh, sinds 2004 is dat een beetje uh, komen te, te vervallen eigenlijk hè, want je hebt er geen bedrijfsactiviteiten dus je doet nog maar weinig uh, op het uh, op de bedrijfslocaties je vader heeft er een beetje potje van laten worden uh, ergens Ach, nee, misschien hoor, wel ja. nee <laughs> um, maar um, <kwijnt> Ja, daar komt het dus zeg maar op neer. Dat, dat ik, ik, ik was daar wel heel erg toch geïnspireerd. En ik ben natuurlijk echt al als een boerenkind zeg maar, uh, uh, opgegroeid. Mm -hmm. um, maar goed, ik maakte ook mee dat mijn ouders er stopten. Dat ze het best wel uh, lastig hadden om elk jaar dan toch weer een inkomen eruit te halen. Mm -hmm. um, en dan vlak nadat ze gestopt waren... Uh, althans, in 2004 waren ze gestopt en hebben ze even een boomkekerijtak geprobeerd. Nou, toen hebben ze dat gestopt en toen kwam de financiële crisis nog bovenop. Dus toen, had ik, ja, uh, toen ik mijn keuze moest maken... Nou, dat was uh, uh, misschien een paar jaar later dan die financiële crisis... dacht ik van... Ja, ga, wil ik nou toch wel een boer worden? En toen ja. dacht ik, weet je wat? De meeste boeren zijn boer geworden zonder een uh, hele complexe opleiding. Als ik dat wil worden, dan word ik dat altijd nog wel. Mm -hmm. um, goed, uh, lang verhaal kort. Ik ben wel een hele bakkerijopleiding gaan doen. Een hele andere opleiding. Maar ik wilde toch weer terug naar gezond voedsel. Dus uiteindelijk toch weer een agrarische opleiding gedaan. Op de Hashoogerschool. Um, en, en uiteindelijk weer helemaal een agrarisch gerold, zeg maar. Um, ja. Maar wel ketenbreed, zeg maar. En dat is ook echt wat ik bij mijn opleiding op de HAS heb geleerd. Is het uh, van A tot Z. Ja. En dat van A tot Z is dus belangrijk. En nogmaals, die keten... Samen uh, dus. Ja, ja. Al die factoren hebben allemaal een rol. En dat moeten we gewoon samen... Uh, moet dat goed zijn. En het, dus, het ligt niet alleen bij de boer. En niet alleen de boer moet het goed doen. Ja. Maar heel die keten moet het goed doen. Ja. Uh, en daar hoort iedereen bij. Ja. Ook jij en ik. Absoluut.
0: Absoluut. Um, goh, ik ben nu wel blij met dit... Uh. Met deze podcast, we gaan verder. Um, ja, wat, wat had jouw manier van boeren in? En ik noem het beurs jouw manier van boeren. Want help even met ook wat, wat jouw manier
1: is. Ja, um, het visualiseren helpt altijd heel erg. Want mijn manier van boeren is altijd een beetje een visueel uh, verhaal. Okay. Uh, maar ik ga jullie proberen mee te nemen. Um, simpelweg um, mijn manier van boeren, en dat ik, nogmaals, dat is eigenlijk ook niet echt uh, de manier, uh, dat is echt gewoon een voorbeeld. Ik, uh, nogmaals, een voorbeeldfunctie of een, een, een motiverende functie, dat is allemaal top. Uh, en sommige dingen zijn echt wel heel goed toepasbaar door andere boeren of, of voor andere boeren. Um, mijn manier van boeren is um, het, um, het uh, korte keten vermarkt, dat sowieso. Dus ik zoek zelf overal afnemen voor. Mm -hmm. um, dan de manier waarop we het uh, telen is, uh, uh, dat noemen we een strokenteelt. Uh, yeah. En dat betekent eigenlijk uh, dat als je naar ons land zou kijken, dan zou je geen, geen één groot veld van groen gas zien, of één groot veld van uh, uh, golvend graan, gerst. Ja. Um, maar zie je dus, um, op plekje één staat dan misschien inderdaad gerst, op plekje twee staat dan gras maar dan staan er nog drie gewassen, en dan zie je weer uh, gerst en weer gas en dan Weer drie gewassen en weer en weergas. Dus een, een als een behang, afvist, zal ik maar
0: zeggen. Steeds niet eenzelfde patroon wat
1: terugkeert. Steeds eenzelfde patroon wat ja. terugkeert. Ja. Um, waarin gewoon de hele tijd een hele diversiteit... eigenlijk daartussen voorover zit. Dus ja. eigenlijk breek je, in plaats van dat je op de ene akker A zaait en op de andere akker B, mm -hmm. dan ga je ze allemaal door elkaar zaaien. Op alle akkers. Um, waardoor je ze eigenlijk heel erg uit elkaar gaat trekken... heel erg uit elkaar gaat verspreiden. Mm -hmm. nou, een van de hele grote voordelen daarbij is... Uh, dat als er een ziekte of een plaag uit zou breken... dus een, een diertje wat, wat dat gewas gewoon heel lekker vindt... Um, dan kan dat diertje niet uh, als, een, als een waterkring zeg maar, gaan groeien? Zeg maar. Als je een ja. steentje in het water gooit... dan ja, komen het in de kringen, dat wordt steeds groter. Nou, dat is hoe ziekte en plagen zich ook, ook ontwikkelen. en Dan moet je eigenlijk een meer als een sloot zien. Uh, gooi ik een steentje in de sloot... Dat die kringen die breiden zich nog steeds uit... maar die raken op een gegeven moment die randen van die sloot. En dan hij kan niet meer verder uitbreiden. Hij kan, ja. niet, hij kan in de lengte nog wel langer. Ja. Maar voordat hij eenmaal naar het volgende veld kan... moet hij door al die gewassen heen... Mm. wat misschien niet zijn habitat is... Ja. waar misschien wel een natuurlijke vijand zit. En op deze manier laten we dus eigenlijk... Ja. Dus de, de manier, de, het systeem waarin we werken, de manier van telen... laten we eigenlijk voor ons werken. Maar Dat klinkt
0: een beetje als minder efficiënt... maar veel meer robuust.
1: Meer robuust. En gewoon meer de natuur het werk laten doen. Dus ergens misschien minder efficiënt... Maar ik hoef geen dure spuitmiddelen te kopen... en überhaupt chemie te gebruiken... Ja. wat niet zo goed voor de gezondheid is.
0: Voor de duidelijkheid, hier zit niet een propagandist van uh, efficiëntie. Uh, uh, zeker niet meer. Nee. 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 Oké, okay, helder. Maar daarmee houdt het dus veel meer in de hand, zeg maar.
1: Ja. Juist. En nou, Zonder het in
0: de hand te houden. Je laat meer de natuur... Eigenlijk, aan, eigenlijk
1: dat is het vooral. Je laat meer de natuur uh, het werk doen. En, en Dus je gaat eigenlijk meer... Um, ergens een beetje het systeem hacken bijna... en zeggen van... Uh, maar dit is hoe de natuur het werk voor jou kan doen. Laten we dat dan niet zo doen. Ik zou bijna het omgekeerde willen
0: uh, beweren. Vertel. Jij gaat het systeem helemaal niet hacken. Je laat, het systeem, uh, je laat uh, de natuur ja. het systeem hacken, zeg maar. Ja. Dus en misschien ont... hebben wij
1: ondertussen geprobeerd ja. het systeem te hacken... maar komen ja. nu achter dat er toch wat bugs in zitten. Nou, die bugs ja. die halen we eigenlijk ja. weer terug Letterlijk. eruit om te zeggen ja. van... we pakken terug die monocultuur, die heel efficiënt is... maar wel ja. een beetje destructief. Ja. Um, en die kwamen wij weer combineren met wat we in de natuur zien. En in de natuur zou je zeg maar... een, een een allerhande uh, oerwoud zien waarin bomen struiken... denk aan voedselbossen voedselbos zoals je die kent. Ja, ja. Uh, bomen struiken, laaggewas, uh, uh, kruiden met wortelwassen uh, Alles door elkaar. Ja. Dat is eigenlijk wat je in, een, in het ultieme oerwoud zou zien. zeg maar nou, Die hebben ja. we natuurlijk in Nederland niet meer. Um, maar dat is eigenlijk wel wat je van nature zou zien. Mm -hmm. En dat combineren we dus eigenlijk die diversiteit die we daar zien... en die monocultuur van efficiëntie. Dus die op lange manieren, of, of in ons, ons geval... Uh, Lange akkers zeg maar, kunnen werken. Nog steeds met een machine, maar dat doen wij dus op drie meter breed. Ja. Uh, en dan stoppen we de, hè, dan slaan we weer wat meters over. Ja, ja. Um, heb je de combinatie van die efficiëntie... waardoor we dus inderdaad nog wel uh, voedsel voor de wereld een beetje kunnen gaan produceren. Ja. En ook nog die diversiteit. Uh, die één voor die ziekte en plagen... maar ergens ook nog voor het voorkomen van een hele biodiversiteitscollapse... Uh, ja. die we eventueel ook nog wel kunnen gaan... Um, tegenkomen in de ja. toekomst. Ik ga hier eventjes uh, wat verduidelijking vragen.
0: Want biodiversiteitscollabs. Uh, ik weet nog de eerste keer dat ik biodiversiteit hoorde. Toen dacht, toen had, nou ja, had ik hem vrij snel door waar het over ging. Moet ik, of ik, ik las waarschijnlijk een artikel waar de term in stond. Maar daarna heb ik er echt jaren over. Ik elke keer, bio, bio, bio heet ze het ook alweer. Dus vertel het even in... Uh, in uh, uh, in simpele taal.
1: Simpele taal. Um, ja. als ik, ik kan het eigenlijk bijna vergelijken met even een, een niet heel populair onderwerp met COVID. Um, want eigenlijk zie je daar precies hetzelfde in. Mm -hmm. um, hoe, meer, um, je, uh, hoe minder diversiteit je krijgt, dus hoe meer van hetzelfde, mm -hmm. hoe makkelijker uh, dingen zich kunnen gaan verspreiden. Hè? Virussen, ja. ziektes ja. Um, en dergelijke. Um, nou, in de agrarische sector proberen we dat hè? Dus op deze manier met stroken teelt, door mm -hmm. te zeggen van we gaan de planten gaan we diversificeren waardoor ja. de diertjes die de plagen zijn uh, er wel in kunnen leven maar niet een plaag kunnen zijn. Zeg maar. Mm -hmm. um, maar dat kun je heel breed trekken. Je kan dat qua dieren, qua mensen kun je dat ook zeggen. En qua mensen zijn we veel meer op elkaar gaan leven waardoor als er één iemand ziek wordt dat we veel sneller met z'n allen ziek krijgen te worden. Je ja. kan dat ook weer zeggen van als ja. we allemaal kippen in een hok stoppen als er één kip ziek wordt. Nou, we hebben heel veel last van de vogelgriep. Maar, dan spreidt dat ook veel makkelijker uit. Die snap ik. Maar, de, maar
0: biodiversiteit gaat vooral volgens mij over de hele keten. En de onderlinge samenhang daar ook in. Weet je, we kunnen ja. dus uh, alle uh, insecten wegspuiten. Omdat we een hekel aan bijen hebben. Of aan wespen hebben. Ik noem maar
1: wat. Ja, dan daarom komen we dus bij die collapse inderdaad. Precies. En, ja, precies. Hm, um, vertel. Nou, die insecten, ondanks dat ze heel vervelend lijken, als een mug of een vlieg, mm -hmm. die hebben allemaal wel ergens een heel erg functie. En de, heel dat systeem is zo complex dat dat zo in elkaar verwoven zit, dat je ergens een domino-effect gaat krijgen ja. als je zeg maar uh, die hele kleine insectjes, die wij, uh, een platluis of, een, of een, 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 een mug of een vlieg inderdaad, mm -hmm. dat je die weg gaat nemen. Yeah. En als je die wegneemt, dan kan het zijn dat op een gegeven moment die volgende schakel... Eigenlijk is het, we leven we eigenlijk in de piramide. Ja. Nou, vaak zetten ja. we onszelf uh, bovenop, zeg maar, want wij mm -hmm. eten bijna alles. En uh, wat we niet eten, dat willen we nog wel eens uh, aan de muur hangen als uh, trofee. <laughs> um, komt wel op <laughs> Maar wow. als je dan onderaan die piramide uh, steeds meer begint weg te halen omdat dat zeg maar uh, jouw voedselproductie in de weg zit, ja. op een gegeven moment gaat die piramide instorten. En dat is eigenlijk wanneer je die collapse krijgt. Ja. Krijg je die collapse, dan gaat er uh, ergens ineens, ineens ja. heel veel fout. Dus,
0: ja, het is dus eigenlijk alsof je het fundament onder je huis uh, uh, langzaamaan opeet. En ja. op een gegeven moment uh, dan dondert het hele huis in elkaar. En daar, en daar zit je dan lekker boven op je dakje. Dan zit je boven op je dakje en wat heb je dan nog? Althans zat, <laughs> want dat duurt niet lang. Ja. Nee. ja. Helder. Duidelijk wat jou jouw manier inhoudt. Uh, ja, even een vraag die bij me opkwam. Hè. Uh, the Biggest Little Farm, heb je die gezien? Die heb ik gezien, ja.
1: Um, Lijkt het daar een beetje vind, op? Ik, ik vind. Dat, ja, ergens wel. Um, en ik vind dat sowieso een hele goede aanrader... voor mensen om te kijken... Ja. Um, en natuurlijk is het heel erg een beetje ver-Amerikaans... zou ik dan zeggen, zeg maar... Uh, een beetje groter gemaakt dan dat misschien is. Um, maar wat ze heel goed laten zien is eigenlijk... ze nemen je gewoon mee in al hun struggles. Uh, daar gaat ja. eigenlijk een beetje heel die documentaire over. Ja. En ze nemen je mee gedurende zeven jaar. Uh, en zeven jaar is een beetje cruciaal... want wij zeggen eigenlijk altijd... we hebben zeven jaar nodig om um, een ecosysteem... een beetje terug te kunnen bouwen, zeg ja. maar... dat het uh, in een soort van vliegwiel terechtkomt. Ja. Um, en elk jaar zien ze dus die problemen uh, allemaal op hun pad komen. En, en je ziet ook hun struggles daarin in hoe gaan we die tackelen. Uh, dus dan hadden ze last van uh, een bepaald dieg, soort wat dan hun, hun, hun kippen zeg maar, aanviel. Nee. Nou, dan was het de keuze, willen we die afschieten? Uh, of willen we daar iets van natuurlijk? Nou, al dat soort struggles komen ze dan tegen. Ja. En uiteindelijk komen ze toch elke keer, uh, ondanks dat ze soms inderdaad de soort van de snelle, reactieve manier proberen, komen ze uiteindelijk toch op een manier uit die ze, die ze door onderzoek weten te vinden, zeg maar, van ah oké, okay. als we nou dit inzetten... uit de natuur, zeg maar. We gaan uilenkasten plaatsen, zodat we uilen hebben. Die, ja. Of We gaan waakhonden bij de kippen zetten... zodat die ja. de, de kippen kunnen beschermen, zeg maar. Zo komen ze dan toch uit van... Oh, de, natuur, de, de natuur heeft dus overal echt wel een oplossing voor. Nou ja, dat is een beetje
0: de les die ik eruit trok... uit die uh, uh, film. Ik zag hem op de... Dezelfde avond als de laatste, tenminste de laatste, een van de laatste coronapersconferenties, waarbij ubercontrole te zien was. Zeg maar. het volgende wat ik op de avond zag, was die documentaire waarin je ze heen en, en weer ziet vliegen tussen Uber controle en Uber overgave. Ja. En bij die Uber overgave, dat, nou daar heb ik nog eens een tekst op over geschreven, maar bij die in die overgave zat, zat, zat het leven. Ja. Uh, en ik, ik benoemde hem juist omdat ik het idee heb dat er ook overlap zit tussen hoe zij het doen, namelijk nou, kijken, goh, wat gebeurt er nou eigenlijk? Nemen ze een stap terug, in plaats van overal erin, erin, erop af, erop af. Neem ze een stap houden. terug. Kijk eens wat er gebeurt. Want toen zagen ze, hé, hey, wacht eens even, Eenden, die eten die slakken op die uh, onze hele oogstanden van nauw willen zijn. Ja. Eentjes, komen eens even hier lekker als slakjes eten en hop probleem opgelost. Dus door veel meer te gaan kijken... Gof, eh, 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 en die, die zaten tot daarvoor achter een hek over controle gesproken. Ja, nee. Precies. Dus toen de controle weg eh, werd gehaald, begon het zichzelf op te lossen.
1: Ja, en het ding is dus, wij willen heel graag uh, controleren zijn. Eh, controlerende mensen. Ja, mens, uh, of, ja. ja zo, zijn, zo zijn we gewoon een beetje als mens. Um, en, en dan krijg je inderdaad allerlei problemen... die we nu een beetje beginnen te zien... Um, en ergens als je het dan overlaat aan de natuur... dan lost het zich vaak gewoon heel, ja, ja, heel goed zelf op. Ja. Um, en ergens moeten we ook rekening houden... Um, dat we dit op een gegeven moment niet meer kunnen doen, het overlaten. Als de biodiversiteit dus zo klein is geworden, zo gering is geworden... dan kun je het niet meer overlaten... Um, want er missen al te veel stukjes uit deze keten, uit deze domino, zeg maar... Mm -hmm. dat die niet meer werkt. Um, dus wachten we daar te lang mee... Ja. Dan, dan kun je het wel aan zich overlaten, maar de balans is er zoveel uit, um, dat bepaalde dieren um, dat je geen voedingsbron meer ja. hebben, dat in ja, de plagen, plagen krijgen. Ja. Ja, dat is wat je met springkanenplaren ook al in Australië kan zien, op, bijvoorbeeld.
0: En Nederland met, uh, volgens mij, met. Uh, hoe je? struiken en. Uh, ja, in het geval van. van die uh, ja.
1: opkomen, dankzij stik. Uh, in het geval soort. van Flora, ja. zie je dat dan ja. overheersen? Ja.
0: Oké, okay, even nog een vraag, want dan vraag ik graag naar de volgende. Maar de. Um, uh, want dit is de manier waarop jij het doet. Nou, we hebben in de intro gehoord, en dat heb jij mezelf natuurlijk ook verteld, is dat je ook heel veel met andere boeren uh, nou, deelt, hè? Uh, maar ook weer van hun uh, kennis ophaalt. Hoe reageren boeren over het algemeen op jouw
1: verhaal? En... Um, heel verschillend wel. Um, en in het begin vooral toen ik begon... Um, he, be, kwamen hier nog, uh, heel grappig... Um, um, oude collega's van mijn vader, zeg maar, langs. En die hadden allemaal zoiets van... Ja, dat werkt niet, dat kan niet. En, mm -hmm. en, en, um, maar uiteindelijk, als ze dan even later toch weer langs kwamen... en, en he, die waren dan ook slaatelers, net als mijn vader waren bijvoorbeeld... en ze zagen mijn biologische sla staan, dan zeiden ze wel van... Oh, maar daar, daar kan niet. Wat heb, wat heb je gesproken, zeg maar? hij zeg maar, staat, ja. staat er eigenlijk mooier bij dan dat wij hem altijd hadden staan. Dat, dat kan niet. Dus dan was het een soort van ontkenning. Ja. Nee, dat kan niet, ja. zeg maar. Uh, terwijl, uh, nogmaals, dan laat je gewoon weer het systeem voor je werken. Want er stond in een hele biodiversiteit mix, zeg maar. Dat, dat ik gewoon geen ziekte en plagen erop ging, kon krijgen, zeg maar. En dat is hetgene waar Sla dan heel vatbaar voor was. Uh, en waar vroeger heel veel gespoot moet worden. Yeah. Uh, en ik zeg niet dat het niet fout kan gaan. Want ergens bij het overlaten... <tie> juist bij het overlaten krijg je gewoon dat je een soort uh, ja, mislukking krijgt. Of nou, mislukking. Het wordt aangevallen yeah. door de natuur, zeg maar. Uh, en daar kun je dan jezelf ook aan overgeven. Uh, of je probeert ergens nog met hele simpele... Um, um, harmless technieken... Uh, hè, dus, uh, Technieken als het onderdekken of het, het soms is het gewoon letterlijk de keveltjes er even oprapen, zeg maar, of zo. Ja. Um, dat je het even nog uh, wat terug kan houden. Maar ja, uiteindelijk moet het, moet het systeem dat gaan doen. Na nou, de eerste zeven jaar blijf je die dingetjes elke keer tegenkomen. En dan is het doel een beetje dat je na die zeven jaar dus eigenlijk vanzelf gaat zien ja. dat dat zich gaat herstellen. Ja.
0: Maar samen wat dan zeggen, we hebben dus boeren heel divers gezien. Er, zijn er nou, dan zullen er waarschijnlijk nog steeds rondlopen die denken, nou, uh, waar jij misschien bedreigend uh, of jou zoektocht, zeg maar, wat je daar naar boven
1: haalt... misschien wat bedreigender voor is? Bedreigend voor mij is? Of nee, voor, voor... Hun, voor hun. Ja, Nou, ik had toevallig laatst een, een boer... Um, um, en die, die, die kwam wel heel fel uit de hoek... Um, omdat hij zich inderdaad wel bedreigd voelde. Um, terwijl dat ik eigenlijk juist een hele openlijke manier van telen doe. Hè. En ik laat hmm. iedereen erbij en je mag alles weten. Ook die boer mag alles weten wat ik doe. Uh, geen geheimen. Um, maar inderdaad, die heeft keihard geknokt... Uh, de afgelopen dertig jaar... Uh, om dat bedrijf op te richten. Uh, met ondertussen heel veel man personeel. En, en het uh, is gewoon echt, is echt een lastige sector om in te zitten. Want langs alle kanten word je uitgeknepen. En de boer is altijd de eerste stap in heel die voedselketen... waar ze denken van, daar mag nog wel wat af. Want ja. elke stap na de boer... die rekenen allemaal met percentages erbovenop, zeg maar. Eigenlijk. Ja, ja, precies. En uh, ben je handelaar, ja. dan zeg je... ik heb het 10, 20 procent <lacht> op, op jouw product nodig. dan wordt dat product denk ik goedkoper. Ja. Dat is mooi. Maar dat gaat altijd ten koste van iets. Nou, vaak gaat dat ook gewoon heel erg van... van uh, Ten koste aan, aan werkplezier van die boer of aan, aan stress. Ja. Uh, maar net zo goed aan eventueel ook weer uitbuiting van, van uh, seizoensarbeiders en dergelijke. Um, dus eigenlijk ligt dat dan heel gevoelig als ik dan in één keer kom met... Uh, ja, wij doen het gewoon allemaal heel erg natuurlijk. En uh, ja, dat is een heel andere manier van, van, van denken wel. En daar zit dus ook wel een, een gedachtentransitie die, yes. die zich plaats gaat vinden. Ja, maar het is ook een, een beetje afleren. Hè? Ja, ik bedoel, ergens ja.
0: En ja, dat, is, dat, is, ook,
1: dat is voor mij natuurlijk makkelijker als, 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 als jong persoon. Waar ja, ik, waarin ja. ik denk: uh, ik groei op op deze planeet. en ik heb een beetje nog gezien hoe mijn ouders het deden. Mm. Uh, en ergens op mijn 18e begon ik echt wel te denken: van uh, ja. Um, zie ik dat allemaal wel de goede kant op gaan? Zo uh, voel ik me nog wel uh, veilig voor de toekomst, zeg maar. Mm -hmm. En dan ga ik heel erg vanuit die motivatie ga ik werken. Mm -hmm. uh, maar als je altijd al uh, heel erg uh, je best hebt moeten doen om een bedrijf uh, goed te laten runnen. Uh, in een hele harde moeilijke sector. Uh, om maar uh, brood op tafel te krijgen. Um, dan is dat een heel ander, uh, heel ander perspectief.
0: Ja. Yeah. Ik zit eigenlijk. Ik had hem wat later in gedachten, maar. Um dit is eigenlijk wel een logisch moment, er blijft er genoeg te eten over. Dat noemde ik in de introductie, en dat, dat, daar hoor je best uh, hele verschillende meningen over. Hè? Ik hoor vrij veel mensen die zeggen, ja, maar dan komen we tekort. Uh, um, hoe zie jij dat? Is Betekent als we uh, biologisch of regeneratief of wat dan ook gaan doen, komen we dan tekort
1: aan eten. Op het gaat allemaal samen met hoe we eten, wat we eten. En zo simpel is het eigenlijk. Um, wat ik zeg maar hier til, um, zijn allemaal uh, zo goed als allemaal uh, producten voor humane consumptie. Um, dus direct voor de mens bedoeld. Uh, ja. Wat ik op één hectare aan een, een, uh, aan een, een graan of een, een, een boontje kan telen, zeg maar een pulvrucht. Um, dat staat eigenlijk gelijk aan de energetische waarde um, die we gelijk op kunnen nemen als persoon. Uh -huh. Uh -huh. He, dus ik til. Kikker het telek hier. Mm -hmm. um, nou, dat is zoveel kilocalorieën. Als jij hem consumeert, heb je zoveel kilocalorieën. Mm -hmm. uh, maar ga je eerst aan een kip geven, of eerst aan een koe geven, uh, die eigenlijk voornamelijk een graan, een bonen en pulverd dieet hebben, um, ja, dan verliezen die daar ook nog hun warmte in en, en uh, hun energie. En dan gaat dus een, een varken dood in zo'n uh, varkenshouderij, wat ook logisch is. Mm -hmm. um, dan is dat veel minder efficiënt. Dus we zullen ook echt wel naar een ander model gaan. Zeg maar. Dus we gaan die efficiëntie ergens anders halen.
0: Ja, precies. Maar even dat ik het goed begrijp. Dus eigenlijk wat jij zegt, je kunt die kikkerert aan de kip eten... en dan aan de kip opeten. Maar dan is de, de, de voedingswaarde van die oorspronkelijke kikkerert... is ook voor een deel gebruikt voor die kip om te kunnen eten. Sorry, en. Je moet ook leven, het moet ook scharrelen. Ja, precies. Ja. Niet in mijn tijd. En dan, <laughs> maar dan, slecht grap. Maar, dan, uh, maar die is er vervolgens opgegeten uh, door, door mij. Ja. Dan heb ik dus eigenlijk minder waarde... dan wanneer ik me rechtstreeks die die et naar binnen getikt had. En die kip niet daartussen.
1: Ja, eigenlijk wel. Daar zit eigenlijk een soort in ratio soort in. Hè? Ja. Dus je hebt ja. zoveel kilo ja, uh, voer ja. nodig om zoveel kilo kip te krijgen. En je kan natuurlijk ja. niet meer kip krijgen als je maar één kip...
0: Maar dat betekent dus eigenlijk dat die mensen gelijk hebben. ja. De, de, we komen goed tot tekort. Maar de grote als die erachteraan moet komen, als we blijven doen zoals we het altijd gedaan hebben. Ja. Dan komen we tekort. Maar als we rechtstreeks die kikkerrechten naar binnen gaan tikken en dus minder kippen nodig hebben en heel de, nou noem maar op, al, al die omwegen weg gaan sluiten. Dus het eigenlijk simpeler maken. Ja.
1: Dan hebben we genoeg. Ja, De ketens gewoon korter maken, echt simpeler maken. Nou, we zijn klaar. Ja. Jij, Mark. <lacht> mark Rutte, luister. <lacht> luister. <lacht> nou, ik weet niet of dat bij mark ligt, maar. Nee, nee maar nee, daar komt het, kom het dus wel op. Als voorbeeld. Op, daar ja. komt het echt wel gewoon uh, op neer. En, en we ja. willen altijd natuurlijk graag horen van: oh, dit is de oplossing. Nee, en biologisch, regeneratief, natuurinclusief, wat dan ook. Ja. Uh, er zijn veel te veel namen voor, naar mijn mening. Ja. Um, maar. Um, dat, dat is dan niet de oplossing. Daar en zit nou er ze, heel ja, veel achter.
0: Ja, maar nu snap ik waarom je net moest lachen toen ik die drie... Want die hebben gewoon... Ja, dat is wat ik zo'n beetje regelmatig hoor. Maar ik zag je
1: lachen toen die drie termen vielen. Nee, ik, vond heel, <lacht> ik vind ze heel terecht dat jij ze aanhaalt. Ja. Um, kijk, uh, bij mijn persoonlijk verhaal... Ik, ik uh, ben me ook gaan aanmelden voor zo'n certificering voor biologisch. Mm. Um, en daar liep ik dus heel erg tegen aan... Dat ik dus de komende jaren... En wat je dan vaak doet, dan zet als je die transitie aangaan... Dat duurt drie jaar voordat je echt biologisch ook... Uh, alles mag noemen zeg maar je producten en dus ook als biologisch mag afzetten um, dan zetten ze heel vaak een, een heel simpel gewas gewoon gras en dat gras voeren ze dan aan een dier en dan is het dan ja. valt niemand dat op of dat nou biologisch is of niet ja. um, maar ik wilde gewoon nog gelijk aan de gang ik wil dat ervaring op gaan doen oké okay, hoe kunnen we uh, havermout van eigen land gaan maken hoe kunnen we thee gaan maken van kruiden wat wij doen um, al dat soort dingen zeg maar mm -hmm. en um, toen dacht ik zelfs... daar heb ik een leuke poster over geplaatst... een interview aan BioJournal en dergelijke... een soort online nieuwsbrief die dagelijks komt. Mm -hmm. Het werd gebeld door de directeur van BioNext, de ketenorganisatie voor biologisch... en die zei ja, maar je kan het ook agro-ecologisch noemen. Dat was ook weer iets waar ik nog nooit van gehoord had... Um, maar je kan het dus inderdaad allerlei andere namen gaan geven. Ja, ja, ja. Maar uh, biologisch is eigenlijk al een beetje vaag. Want wat houdt dat nou precies in? Wat is dat nou precies? Kijk, ik weet het redelijk, maar uh, een consument die duikt niet in die wetgeving, zeg maar, wat dat nou ja, is. Ja, daar? dat is het ook vooral. Dus ja. laat het vooral ook al met z'n allen simpel houden. En, en eigenlijk ergens zeg ik gewoon, uh, het is gewoon goed. Ja. Dat is ja, hoe precies. ik het wil doen. Ik wil het
0: gewoon goed doen. Dat zei je de keer dat ik hier met mijn, mijn liefhebben en mijn, met mijn dochtertje hier was... zei dat ook inderdaad. Die heb ik wel onthouden. Goed. Um, um, even wat je noemde net. Je, zeven jaar heb je nodig om het, um, um, om het in een balans te krijgen, zeg maar. Waar zit jij in die zeven jaar?
1: Ik zit in jaar drie. Um, of ja, we gaan nou jaar vier misschien. Al, nou, laten we zeggen jaar drie. Ik hoor een langere reeks, Mag ga verder. <lacht> ja, nou, wie weet. Ja. Um, ik zit eigenlijk in ja, -tree. ik moet er wel ergens een kanttekening bij geven um, dat, mm -hmm. um, ook al wil ik dit een soort biodiversiteitsvalhalla gaan creëren, als ik dat op een klein oppervlakte doe en al mijn buren zijn nog steeds heel erg mono, um, dan uh, krijg je natuurlijk dat al alle dieren ook bij mij ergens naar mijn akker toe komen en dat yeah. ze alleen mij aan blijven vallen. Dus yeah. misschien ook na die zeven jaar nog. Dus ik hoop dat ik tegen die tijd van zeven jaar dat er al iets meer biodiversiteit geregeld heb. Kijk, die mop van die twee krekels op. een... <laughs>
0: Hey, je ziet er lekker eten daar. Ja, nou, inderdaad, ik ben er wel naartoe. Ja, oh, dat is allemaal bij mij. Ja, ja. hé, hey, kom, we gaan naar Ivar. Ja, ja,
1: ja. soort buffet.
0: Ja. 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 Maar goed, tegen die tijd hebben we natuurlijk ook insecten nodig... om te kunnen eten, volgens sommigen. Dus dan zit jij weer goed. Maar goed,
1: nou.
0: uh, ander verhaal. Maar uh, uh, je noemde net ook uh, uh, nou, de, de inefficiëntie zeg maar, van die, van die uh, kikker echt in een kip. Waarschijnlijk is die voor een varken uh, ongeveer hetzelfde. En we hebben de vraag gehad van een van de, uh, van de mensen... Uh, die op LinkedIn op mijn oproep reageerde. Ja. Daar komt ie. Hi, hier Katja Staring. Ik heb een vraag aan Iva van Dorst. Ik vraag me af hoe jij het varken of varkens onderdeel ziet uitmaken van de
1: toekomst. Ja, leuke vraag. Um, en we hebben zelf ook een, een paar varkens rondlopen. Hè. Um, twee, ja. uh, we hadden er eerder nog vier. Um, en um, ondanks dat ik zelf überhaupt geen, geen vlees eten hoor, moet ik wel even ergens als disclaimer zeggen. Um, nou ja, denk ik wel dat ze ergens een... Uh, onderdeel uitmaken uh, van het systeem... of in ieder geval van de natuur ook. Hè? Want daar horen ze ook in thuis. Mm -hmm. En ze hebben dus ook hun uh, functie. Um, dus een varken... Die, die... En dat is
0: de vraag. Dus welke functie welke zie functie
1: jij? Zie? Ja. Ja, nou, een varken in de natuur uh, schalt rond... en die eet allerlei dingen... Uh, wat hij vaak in de grond uit kan vroeten. Uh, nou, wat, wat in de landbouw dus heel toepasselijk is... als je die varkens op jouw akkers laat voeten, is dat ze eigenlijk die wortels van die wortelonkruiden... een beetje eruit beginnen te vroeten. Dat zijn onkruiden die het lastig zijn te bestrijden. Zowel gangbaar als biologisch zijn die gewoon heel lastig te bestrijden. Zet je die varkens daarvoor in, voeten die eigenlijk die, varkens, of die wortels op... zetten die eigenlijk al om in voeding. Mm. Nou, daarnaast, en dat bleek ook uit een onderzoek van Wageningen... is als jij dieren enkel nog gaat houden... Mm. eigenlijk voor het verwerken van of het omzetten van reststromen... Dus die toch al veroorzaakt worden aan producten die wij niet kunnen eten... Um, als ze die dan aan die dieren kunnen geven... en daar dus eigenlijk wel weer opnieuw eten van kunnen maken... Mm -hmm. dan is dat nog efficiënter in landgebruik... alleen in landgebruik... Um, voor... Uh, voor, ja, voor productie van eten. Dus dan zeggen ze eigenlijk: hè, in het, in, in, in een, in een, als je volledig plantaardig zou eten, heb je 0,12 hectare nodig. Ja. En zou je dan wat er Hobby? dan overblijft van, van die plantaardige reststromen, dus een, een halve sojaboon die we niet in onze supermarkt uh, mm -hmm. zakje willen hebben, mm -hmm. dan komen we op uh, 0,08 tot 0,11 hectare uit. Dus nog net iets minder, zeg maar, okay. uh, dan die dan plantaardige Wel, ja, ja. Dus het is iets beter, toch? Het kan iets beter zijn, ja. maar dat zeg ik alleen nog even op landgebruik. Ja, precies, precies. En uh, ethisch ja. is dan weer een ander aspect. Emissieuitstoot van ja. uh, de dus scheetjes ja, is ja. dat ook weer heel anders. Ja.
0: Oké. Okay. Dat is een helder antwoord. Het is nuttig te gebruiken. Dus dat dat zou, geval, oh, dat zat ik nog te denken. Want je hebt daarmee dus wel een nieuwe term geïntroduceerd. Hè? Want dat betekent, betekent dus dat je niet en alleen regeneratief en biodynamisch en wat ik nog meer en biologisch. Je hebt dus ook nog circulair, circulair, regeneratief, biodynamisch, boer, ivar. Nou jongen, tegen de tijd dat je hebt gezegd wat je kunt doen, dan moet je weer gaan eten. Ja, precies. Ja. Um, Oké. Okay. We gaan door naar een andere vraag. Eén van de mensen uit jouw directe omgeving. Sterker nog, hij wordt steeds meer directe omgeving.
2: Hey, Ivag, Ik weet dat jij niet alleen oude rassen teelt... zoals oerhaver en Hollandse bonen... maar ook juist nieuwe teelten uitprobeert... zoals kikkererchten. Volgens mij de enige in Nederland die kikkererchten teelt... omdat het zo'n warm klimaat is geworden. En dan is mijn vraag eigenlijk... hoe gaan we in de toekomst... Die klimaatverandering niet alleen de positieve vruchten ervan plukken. Maar hoe gaan we zorgen dat de manier van landbouwbedrijven in Nederland. Op het gebied van water en andere dingen. Dat dat bestendig blijft. Hoe gaat dat er over een aantal jaren uitzien? En wat moeten alle boeren eigenlijk meteen als eerste doen?
1: Ja, goede vraag. De kikkerart hadden even even aangehaald inderdaad. Um, maar... Um, dus waar we ergens heel erg veel gefocust zijn op het voorkomen van klimaatverandering... heb ik ook al wel ergens een, een, een voetje staan zeg maar, in het uh, klimaatadaptatie. Dus hoe kunnen we ja. zo snel mogelijk ook wel, uh, zeker als dat in, een, in een, echt in de stroomstelling gaat raken... zo'n uh, klimaatverandering, mm -hmm. uh, exponentiële groei, zeg maar. Um, hoe kunnen we dan eigenlijk al een beetje voorbereid zijn op... Uh, andere manier van werken.
0: Ja, simpel gezegd, wat nou als daadwerkelijk Uber wat te laat zijn en het dus gaat warm worden, dat is ja, eigenlijk wat je zegt. Daar, wat zeg. daar ga je op vooruit. vooruit voor daar ga ik op vooruit borduren. Ja, ja. En
1: eigenlijk is dat al gaande natuurlijk, hè? want als ik hm. kijk uh, 2019, 2000, sorry, 2018, 2019, 2020, uh, 2021 niet en dan 2022 weer wel. Dus ja. eigenlijk vier van de vijf jaren, afgelopen jaren waren allemaal hele droge zomers of een of wel droge ja. voorjaar. Ja. Um, en he hebben die kikkererhten bij mij dus heel goed gedaan. Op dat jaar 21 na hebben ze het gewoon heel goed gedaan... in die drie jaar dat ik hem oh, nou heb geteeld. Want die,
0: zijn, uh, die hebben niet zoveel vocht nodig.
1: Die hebben echt geen vocht nodig. En, uh, ik zal wel even een beetje uitleggen. Een kikkerrecht uh, die groeit zeg maar tot twee meter diepte met zijn wortels. Wat je dus krijgt als jij een, 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 uh, tijdens een hittegolf door dat gewas heen loopt... Mm -hmm. uh, dan zijn jouw broekspijpen, zijn, of jouw broekspijpen zijn gewoon nat omdat dat plantje nog steeds vocht van twee meter diep kan uittrekken. Nee joh. Dus eigenlijk dit plantje, ja. zodra het uh, bij het zaaien zeg maar, wat water heeft gehad... en het heeft een beetje ontkiemd en het heeft een beetje wortel... Mm -hmm. eigenlijk hoeft het dan gewoon niet meer te regenen tot de oost. Dus ja. zo, zo extreem kan dit plantje zeg maar, kan zichzelf aanpassen aan het extreem droge klimaat... mocht dat toepasbaar zijn. En het lukt dus nu al, ook in jaren dat we nog niet zo extreem hebben... Ja, 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 ja. als wat ik nu aan het beschrijven uh, ja. ben.
0: Ja. En even een vraag dan, want, want ik, heb, euh, ik eet ze, maar ik weet niet hoe groot, hoe groot wordt zo'n plant boven de grond. Zo'n um, echte plant?
1: 40 centimeter? 50 Oké, dus het is
0: eigenlijk een omgekeerde. Ik wou vragen namelijk, maar ik dacht, ik doe eerst even een tussenvraag. Dit is eigenlijk een omgekeerde boom. Hij ja. hangt meer in de grond ja. dan erboven. Ja. Oh. En het vruchtje komt wel bovenaan. Ja, nou, dat is op zich wel handig. Ja. Ja. <laughs> Als die varkens weer met twee meter <laughs> met twee de grond. Twee meter in, de grond, ja. 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 Oké. Okay. Wow. Dus kikkerrechten is, uh, is wel een goede... Goed. Ik weet het niet wat ik zeg. Gaan we weer nutriënten is allemaal ja, een dat ik denk... ja, oké, okay, voedingsstoffen dus. Hè, maar de, 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 ongoede, ik probeer het altijd uh, simpel te houden. Anders onthoud ik het niet. Dus is mijn beperkte geheugen. Um, maar de kikkerrechten eten... Dat is dus, is, hoe zitten zij qua, qua voedingswaarde? Is het ook gezond? Ja, maar stel juist. dat je minder vlees gaat eten... is dan de een goed alternatief?
1: ja. Kikkerrecht is een pulvrucht en een pulvrucht um, is dus uh, een eiwitbindend gewas, dus of een ja. stikstofbindend gewas. Stikstof is nodig voor de productie van eiwitten, even kort gezegd. Ja. Um, waardoor je dus um, die plantaardige eiwitten creëert. Ja. Um, en, uh, nou, wij kunnen zelf geen eiwitten creëren, die moeten wij ook binnennemen. Nou, een dier kan dat net zo goed niet, dus die zouden die kikkerrecht moeten eten. Ja. Um, dus laten we die kikkerrecht nogmaals weer zelf eten. En een kikkerrecht is echt, ja dat is... Uh, ik meen uit mijn hoofd iets van 20 uh, gram per 100 gram zeg maar, dus gewoon 20 is al uh, eiwit ja uh, en daarnaast neem je natuurlijk in een, in een natuurlijke vorm waarin je de vezels erbij krijgt maar ook sporen microelementen. micro elementen waardoor het een, een mooi heel verhaal is zeg maar
0: Oh, grappig ja ik zit er een beetje naar te kijken omdat ik het is een, een gerecht ik zal niet noemen welk dan ga ik reclame maken maar uh, een gerecht waar ik dacht op een gegeven moment joh uh, ik ik ben niet uh, gestopt met vlees, maar wel uh, flink geminderd. Mm -hmm. En Toen dacht ik, uh, dat doe je wel eens vleesvervangers in. Toen dacht ik, dat is eigenlijk, waarom doe je die omweg eigenlijk? Dit gaat over jaren. Dus op een gegeven moment, een jaar, dus ja, een gegeven moment ja. dacht ik, misschien moet ik minder vlees. Misschien moet ik, nee, laat ik eens een vleesvervanger proberen. Want die bron er inmiddels redelijk normaal uit te zien in plaats van uh, mm -hmm. grijze muk. En kukkel, ja. ja, en, ja en, uh, en op een gegeven moment, nou, kikkerhecht is een, keer een paar keer geproefd. En toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk best wel lekker. Nou, laatste zin, een soort Indisch uh, gerecht. Uh, dacht ik, hey, knetter die dingen er eens even in in plaats van uh, vlees. Ja. Nou jongen, echt ongelooflijk lekker. Nog één puntje te winnen, mijn zoon. Maar goed, die hebben nu naar Thailand stuurd. Althans, die is naar Thailand gegaan. Daar zit hij nu. Dus die gaat langzamerhand ook wel leren... dat er andere dingen zijn, behalve vlees. Ja, <laughs> dat hoop ik. Uh, maar dan zie je dus wel op die manier... dat is wel belangrijk. Is. Een zorg die ik altijd heb... is hoe krijg ik wel voldoende eiwitten binnen? Daar ben ik mee opgegroeid. Ja, maar zonder vlees. Gaan zitten. Maar dat is ook gewoon heel beetje, waar.
1: Een, be een beetje een angst inderdaad. Ja. Die, wordt ge die ergens wordt gecreëerd. Um, ja. Ik kan je zeggen... Um, als jij genoeg of, gevarieerd genoeg dieet hebt... Ja. en jij komt aan jouw kilocalorieën die jij nodig hebt... als man is dat 1500, uh, dan bestaat er eigenlijk niet dat jij een eiwittekort hebt. Tenzij, tenzij. jij een topsporter zou zijn. Nou, ik weet niet hoe dat bij jou ligt... Maar als jij een ja, topsporter je zou je zijn... Dan, ja, dat,
0: Ik, gaan we nu ook eens even heel scherp in dit je verhaal Je hebt je
1: jas aan dat, het, dat het vrij koud zit. Ja, maar nee, nee, die, die spieren, oh, maar ja, je spieren... Nou, oh okay, ja, oké. Ja, ja. Viel nog nee, mee, hè? Ja. Dus eigenlijk, we, we zijn allemaal een beetje aan het leven... alsof we denken dat we allemaal topsporters zijn. Maar ja. vaak valt dat allemaal wel reuze mee. Um, ja. en, en je kan zelfs gewoon een stikstof uh, of een eiwit... wat dan ook weer een stikstofoverschot kan zijn. En dat kun je dan zien vaak als je rode knokkels begint te krijgen. Niet, dus dat wil niet zeggen altijd als je rode knokkels hebt... maar daarin zou je het kunnen terugzien, zeg maar. Dat Gezien wat terug dat je tekort komt. Uh, dat je te veel stikstof. Te veel. Te veel oh. uh, eiwitten, dus te veel stikstof. Oh ja, nou, daar nou, die Pas dan je dan over uit voor ja, het algemeen precies. hoor. Dus, uh. ja, ja.
0: Oké, okay. uh, Ja, we gaan. Uh, nou, en dat Slotvraag. Betal. De muziekkeuze. Ik was, het, het, ik was een beetje laat met de vraag stellen. Dat is mijn fout. Uh, maar heb jij een nummer? Het, ja, weet je, je mag natuurlijk ook, omdat we meerdere doen, een andere dat we hem doorschuiven naar een volgende
1: aflevering. Ik denk dat we hem door gaan schuiven inderdaad, want ik. ik mag, je
0: mag ook, ik weet, je mag er vier. Hè, dat kan natuurlijk. ook. Ja. aflevering ah, we, we, Maar we doen maar één in de plot.
1: Nee, plot we we gaan, we gaan hier even al hangen houden voor, voor de. Voor oh, dat is goed. Ja. ja.
0: Maar is het Nederlandstalig of iets anders? Nee, of was echt nog niks. Ja, de, de
1: vraag kwam vanochtend tot me. En ik denk ook. Oh, uh, ik had er nog even geen tijd om over na te denken. Nou, nou, dus dat is het eerlijke antwoord. Dat was spannend.
0: Ja. oké. Okay. Uh, dan gaan we naar een afronding toe. Wat mij betreft. Een mooie, uh, ja, mooie, mooie start. Uh, uh, ik ga het woord geven als eerste weer aan Jannes. Die net ook die laatste vraag stelde. Ja. En uh, voor de luisteraars. Jannes gaat, uh, was journalist. En die gaat uh, uh, overstappen. Nou, eigenlijk een soort. Uh, ja, ja, ja nee, dat sowieso, maar je hebt daar ook een term voor tegenwoordig, dat als je stopt met, uh, dat, je, dat je gaat kiezen om te gaan werken voor iets wat, wat de, wereld, de, de, de toekomst die je wil hebben, meer dient. Maar ik ben de term ook kwijt ja, jij ook zo te zien. Maar goed, hij gaat dus hier op het land mee boeren met jou. Ja, super vet. Maar hij, uh, ja, hij heeft ook nog een woordje voor jou. Komt ie.
2: Hi Ivar, we kennen elkaar natuurlijk nu ook als uh, vrienden. Um, maar ik ken je ook als ondernemer en ik weet wat je doet voor de bodem, voor de biodiversiteit. En ook hoe je jezelf stoort aan de moderne slavernij die in het systeem verweven is eigenlijk. Um, dus blijf dat doen en blijf zo radicaal zoals je bent. Uh, laatst was je bij mij en toen scheide je de papieren verpakking van een blikje biologische bonen. Zodat je dat van de afval kunt scheiden en in al dat soort kleine dingen ben je een stuk radicaler dan een ander. Dus waar jij de drie stappen zet, zet iemand anders de één. En dat zal dan de winst zijn. Dat jij misschien honderd mensen één stapje laat zetten. Veel groter eigenlijk dan, uh, dan je denkt. Dus blijf dat doen en hou jezelf op de been. Succes volgend jaar en de komende tijd. Wat lief. Ja.
1: Yeah. Ja, ik ben radicaal. <laughs> <laughs> nou,
0: nou, het, het valt te overzien, toch? Ergens rationeel soms, zeg ja, maar. Ja. Dan ben ik sinds gisteren internationaal gegaan. En vandaag weer, want hier komt Steien.
1: Hey vriend, ik ben soms wat sceptisch tegenover jouw ideeën. Maar ben ook verwonderd over hoe deze vaak positief uitdraaien. Wees trots op jezelf, want ik ben dat ook.
3: Nou, wat lief. Kort maar lief, Ja. En naar je vader. Ivar, ik vind het knap dat jij... Ja, ja. Eigen weg volgt, je eigen keuzes maakt, je niet laat leiden door de meute, dat je niet leeft bij de waan van de dag. Dat je bij alles wat je doet rekening houdt met je omgeving, met het milieu. Diversiteit wat je heel belangrijk vindt, dat je de dingen wilt. Uh, niet alleen zegt hoe het moet, maar ook laat zien hoe het moet. En dat je anderen niet de maat neemt. Je verwijt anderen niet wat ze verkeerd doen, maar je probeert het voorbeeld te geven. Bijvoorbeeld als veganist. Ik vind het mooi hoe je dingen die niet lukken ook weer makkelijk los kunt laten. Wat mij betreft ben je voor jouw generatie een, een voorbeeld. Je pakt dingen op die misschien onze generatie al op moeten pakken. Je hebt het geduld, je hebt het sociale, dat je mensen om je heen verzamelt die ook dezelfde richting uit willen. Dat je altijd bereid bent om anderen te helpen. Dus, uh, wat uh, mij betreft ben je een mooi mens. Ik ben trots op je. En je ziet altijd het positieve in van de mensen. En je probeert je voetdruk klein te houden door uh, te liften. Nou. het wat je doet.
0: Ja, en daarmee eindigt ook deze aflevering van de Beter Anders podcast, Beter Anders Samen Boeren. We hebben nog een aantal nieuwe afleveringen te gaan hierna. Mocht jij nou een vraag hebben aan Ivar of aan mij, uh, dat kan over deze aflevering zijn of voor een volgende aflevering. Mail me dan vooral naar ludo.beteranders.nl uh, Mocht je nog een andere gast bij mij aan tafel willen zien verschijnen, dan kun je hetzelfde mailadres gebruiken en uh, dan zou ik voor nu zeggen uh, veel plezier met aan de slag gaan met de tip of de tips die jou passen en uh, tot de volgende.